1: El día de hoy voy a compartir una historia que me habían estado pidiendo encarecidamente que continuara. Habla acerca de los oscuros horrores que se esconden entre cerros y montes inexpugnables. Lugares que son difíciles de alcanzar y donde habitan seres horrendos y sedientos de provocar el mayor sufrimiento a aquellos que invaden sus espacios sagrados, en el cual les rinden culto a las fuerzas oscuras y elementales de la naturaleza antes de continuar te recuerdo del canal el Horrorcast, al cual puedes suscribirte y escuchar más historias de verdadero terror de un servidor apóyanos dejando tu like suscríbete y activa las alertas sin más que agregar las palabras contenidas en este relato quedan en su apreciable y atinado criterio mi mente estaba en un profundo letargo sumergida entre una vorágine de pensamientos felices y trágicos por igual. No sé cuántos días llevaba así, meses, y cuando por fin decidí salir del templo de mi propia perdición en busca de venganza. Esto era lo que verdaderamente me motivaba a estar así, en medio de la nada y con carencias, pero con la firme convicción de encontrar respuestas y retribución a tanto sufrimiento que destruyó mi vida, mientras aguardaba en el oscuro abrazo de la caverna donde permanecía en silencio, estaba escuchando el insistente repiqueteo de la lluvia sobre las rocas, me encontraba atrapado en un torbellino de emociones, mi fiel compañero Romeo, un pastor alemán que era la adoración de mi hija y que había llevado a esta búsqueda, me acompañaba un tanto nervioso, Habíamos emprendido esta excursión a la sierra con la esperanza de encontrar un escape momentáneo de la angustia que había inundado mi vida desde aquella fatídica noche en que mi hija, mi preciosa niña Patricia, había sido arrancada de mi lado en un parpadeo de horror incomprensible. Cerré los ojos y pude revivir el brillo de sus rizos mientras recorríamos juntos senderos serpentientes y respirábamos el aire fresco y puro de la montaña quería tener un momento de padre e hija y construir recuerdos inolvidables en aquellos caminos que había recorrido muchas veces y quise presentar a mi hija esa belleza interminable de cerros y cielos azules en donde muchas veces encontré la paz y a su madre en alguna ocasión pero el destino parecía haber trazado un camino diferente para nosotros aquel día. La sombra de una criatura monstruosa y desconocida nos alcanzó, y su presencia retorcida y aterradora nos sumergió en la oscuridad de la noche. Romeo, en aquel tiempo era un perro joven y de igual forma se sorprendió. Gruñía y ladraba valientemente ante la presencia de aquella criatura, pero fue en vano. Aquel monstruo nos separó arrebatándonos la felicidad a mi pequeña y a mí y la arrastraba a las profundidades de unas cavernas que parecían no tener fin. La impotencia y la desesperación se entrelazaron en mi pecho en tanto luchaba por liberarme de la guerra de la criatura que se clavó en uno de mis hombros, al tiempo que miraba con espanto cómo ésta sostenía la pierna de mi pequeña mientras estaba inconsciente. Y pensé que era afortunada por no mirar todo el horror del que era objeto. Romeo, valiente como siempre, intentó defenderla, pero sus esfuerzos solo lograron que él también resultara herido y sangrante. No sé cómo se salvó de tan tremendas heridas que le propinaron y aún se notaban las marcas en su cabeza y lomo. A medida que la criatura se perdía en las sombras con mi hija en sus garras, mi grito de angustia se mezcló con los aullidos del perro y el eco siniestro de la caverna. Tan solo perdí la conciencia, y eso fue lo último que pude ver de mi pequeña y su carita ensangrentada, siendo llevada quizá a lo más profundo del infierno por una criatura que no debía existir. Una bestia humanoide, un monstruo. Recuerdo que desperté ensangrentado y malherido apretando con fuerza el medallón que llevaba a mi hija alrededor del cuello allí estaba la foto de mi fallecida esposa su madre a la que prometí cuidarla y ahora no tenía cara para confrontar la dura realidad de haber perdido a mi hija en eso pensaba cuando de pronto el ruido de un relámpago me trajo de vuelta a la realidad la lluvia reciaba afuera igual que el torbellino de dolor y odio en mi interior Aquel medallón era un objeto preciado de mi hija, un recordatorio constante de los momentos felices que habíamos compartido. Juré ante aquel medallón que no descansaría hasta encontrarla, hasta enfrentar la criatura que nos había arrebatado a ambos la felicidad y obtener mi retribución. El sonido de las gotas de lluvia golpeando las rocas era como un eco del caos que había estallado en mi vida mientras la tormenta rugía afuera de la caverna mi determinación crecía no importaba cuánto tiempo pasara no importaba cuán oscuro fuera el camino que tenía por delante no descansaría hasta que hallara el cuerpo de mi pequeña y que esa criatura enfrentara las consecuencias de su atrocidad en eso pensaba mientras acariciaba mi revólver con romeo a mi lado convertido en un testigo silencioso de mi promesa y tan solo me levanté lentamente y me adentré en las profundidades de la oscuridad, listo para desentrañar los secretos siniestros que esa cadena de cavernas ocultaba y enfrentar los horrores que aguardaban en su interior. La oscuridad de las cavernas había sido implacable y la frustración de mis búsquedas infructuosas finalmente se convirtió en decepción tan solo decidí regresar a la espera de que la lluvia cesara y la tormenta me permitiera una visión más clara de la zona que me rodeaba, con Romeo a mi lado emergimos de la caverna como dos almas desgastadas en busca de una luz en la oscuridad, luego de manejar un gran tramo estuvimos de vuelta en el pueblo, encontré refugio en la humilde morada de mi amigo juvenal, el viejo campesino había sido mi guía en la sierra en múltiples ocasiones, había compartido con él muchas aventuras y secretos de la naturaleza en esa tierra áspera y misteriosa. Mi relato de pérdida y desesperación lo dejó en silencio y su mirada arrugada expresaba simpatía y preocupación en aquella ocasión, pues recuerdo que fue el único hombre que llegó a mi salvación mientras me encontraba herido y cegado por la tristeza y el sufrimiento me estuvo atendiendo durante días al igual que mi perro hasta que finalmente pudimos sanar y regresar a la ciudad pero luego de un tiempo y cuando decidí cobrar venganza fue el primero que llegué a preguntarle cómo podía encontrar a aquella criatura después de un largo trago de un líquido ardiente que juvenal sirvió en dos vasos gastados mi garganta seca sintió el calor del licor y el viejo comenzó a hablarme en voz baja sus palabras eran sabias y llenas de experiencia y al mismo tiempo, me brindaban un rayo de esperanza. Amigo mío, comentó, he visto muchas cosas en estas montañas a lo largo de los años. He escuchado historias de criaturas extrañas y secretos que la tierra guarda celosamente. No debes dejar que el desaliento te consuma la lluvia cesará y entonces tendrás la oportunidad de regresar a las profundidades pero esta vez quizá no estés solo quizá te acompañe a una caverna que promete pues he sabido rumores en otros pueblos Solo que han andado vendiendo hortaliza sé de un buen lugar al que puedes ir si verdaderamente quieres encarar el horror a los ojos comentó ¿a qué te refieres viejo? Siento que no me has contado cosas para no irme más O para que no entre Este deseo de mandar Todo al demonio a costa de mi propia vida Dime ¿Qué es? ¿Qué ocultas que no puedo saber? ¡Habla! El tono de mi voz era Severo y quizá hasta grosero con mi amigo Pero él Respondió sin miramientos Mira Juan Aquí En estos cerros hay cosas que muy pocos entienden hay cosas inexpugnables que merodean estas zonas y nunca se encuentran con personas. Permanecen en las sombras por una razón. Y para usar esa ignorancia de la gente y poder vivir por siglos. Así ha sido por generaciones, pero... Tu hija y tú tuvieron la mala suerte de toparse con una de estas criaturas. Una huel del monte. Eso fue lo que se llevó a tu hija aseveró ¿qué? ¿esas leyendas son ciertas? eso que dices no es posible viejo no me digas mentiras los nahuales son historias de viejos y gente del campo eso no existe ¿a quién quieres engañar? ¿por qué me dices estas cosas sin sentido? reclamé tú mismo viste cómo te atacaron y cómo una criatura con inteligencia supo cómo hacerlo y se llevó lo que más querías entonces dime tú son solo leyendas créeme lo que te digo hombre viste a un nahuatl el maldito se sintió atraído por la inocencia pues esos buscan cosas y no quiero hablar más para no herirte pero si vas en busca de esa criatura de necio puede que no sobrevivas no se les puede venadear tan fácil te tienes que acercar mucho y esos ya no tienen humanidad o conciencia son muy peligrosos aún estando en estado salvaje afirmó tan solo lo miré a los ojos y le pregunté frío y sereno dime juvenal se les puede matar el hombre le dio un trago muy largo a su licor y contestó "Sí, se puede pero te costará hacerlo y tienes que acercarte ahí donde duermen esos ya no son personas, tienen la apariencia de una al amanecer, pero ya no piensan. Y los que son muy antiguos son peores. Esos caminan como cualquiera y hasta viven entre la gente. Por eso luego no se les puede identificar, pero no te confías. Son más malditos de lo que te imaginas y hasta puede que lleguen de pronto sin que te des cuenta. Y ya vas a estar con la panza abierta y ellos devorando tus tripas. «Amigo mío, si atiendes el consejo de un viejo, será mejor que te vayas de aquí. Esto que quieres enfrentar está fuera de tus manos. Ya deja a tu hija descansar en paz, hombre. Ya no se puede hacer nada. Juvenal, ¿crees que mi hija está muerta? ¿No es posible que esté viva después de...» «No, no, mi amigo» tu hija se fue y por eso estás aquí porque no puedes aceptar su pérdida pero si estás de necio y quieres reunirte con ella pues allá tú advirtió juvenal en tanto servía más aguardiente y bebimos en silencio las palabras del viejo me dieron un nuevo propósito a pesar de las adversidades y los obstáculos había encontrado en él un aliado inesperado en esta lucha contra lo desconocido después de la lluvia volví a adentrarme en las montañas esta vez con un mapa improvisado que juvenal había creado para mí marcando posibles ubicaciones de cuevas, pasajes y áreas de interés basándome en sus propias experiencias y en lo que había escuchado a lo largo de los años pero había una cueva en particular que no aparecía en el mapa ya la que di por casualidad cuando el perro olfateó algo y siguió por esa breve señal con el mapa en la mano y Romeo a mi lado. Exploré nuevamente el laberinto subterráneo que ofrecía esa caverna y era muy profunda, esta vez con un sentido de dirección y propósito renovados. Siguiendo las indicaciones de juvenal me aventuré en nuevas direcciones, inspeccionando las fogatas abandonadas y los vestigios de actividad que había quedado en las cuevas. A pesar de los callejones sin salida y las oscuras sombras que parecían burlarse de mí, Sentía que estábamos a un paso más cerca de descubrir la verdad que me impulsaba Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras avanzábamos más y más profundamente en aquella cueva misteriosa El hedor desagradable se intensificaba con cada paso Como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia maligna y era muy opresivo Pesado el ambiente que me hacía dar pasos con mucho esfuerzo a pesar de la incomodidad y el instinto de Romeo de alejarse, seguimos adelante. Mi necesidad de encontrar la verdad me impulsaba. Así que guiándome por este hedor, este me condujo a una cámara en medio de la oscuridad. Mi linterna iluminó el espacio y reveló una visión que me cortó mi aliento y me dejó paralizado. Eran montañas de huesos y cráneos que se apilaban en una esquina formando una escena macabra y surrealista y eran decenas quizás cientos de vidas que habían sido cegadas y sus restos dejados ahí para pudrirse y descomponerse, el aire se volvió más tenso y sentí una electricidad que me recorrió el espinazo, en tanto mi mente luchaba por procesar la grotesca escena frente a mí, Romeo gimió y se acurrucó junto a mí, sus ojos reflejaban tanto miedo como lo que yo sentía, mis piernas apenas podían sostenerme y me dejé caer en el suelo sintiendo el frío y la humedad de la piedra bajo mis manos temblorosas. La linterna titilaba en mi mano arrojando sombras danzantes sobre la pila de aquellos huesos que parecían susurrar historias de sufrimiento y tragedia. El perro y yo nos quedamos ahí, en silencio, rodeados de los restos de aquellos que habían perdido sus vidas en circunstancias atroces. El tiempo parecía detenerse mientras luchaba por reunir el valor necesario para enfrentar lo que había encontrado. A pesar de la sensación abrumadora de horror y desesperación, una nueva determinación comenzó. una señal del mal que se ocultaba en las profundidades de la tierra y aquella caverna, y esta vez, él no me rendiría. Utilizaría esta macabra pista para guiarme en mi búsqueda al interior. El horror que había descubierto en esa cámara, no hacía más que profundizarme a medida que exploraba más y más. Las ropas apiladas, los zapatos destrozados y las partes de tela ensangrentada que había en una esquina eran un testimonio espantoso de la tragedia y la orgía de sangre que se había desatado en ese lugar. Cada pieza de evidencia perforaba mi corazón como un recordatorio de la maldad sin límites que podía existir en el mundo y pensé, pensé en mi hija, pensé que quizá uno de esos huesos eran de mi hija y sentí que me empequeñecía por el recuerdo, pero la furia homicida que se instaló en mí, me hizo continuar. La visión de lo que parecía ser una cama hecha de madera y pieles de animal me llenó de un escalofrío aún más profundo. Era una guarida, un refugio oscuro donde la criatura responsable de esta carnicería macabra podía haberse escondido. Miré a mi alrededor buscando señales adicionales de la presencia que parecía acecharme en las sombras y entonces vi lo que realmente me robó el aliento. Era una especie de altar espeluznante que contenía figurillas de barro representando seres horripilantes. Seres con cuernos, colas y rasgos demoníacos que estaban dispuestas en una especie de adoratorio improvisado. Además había un rostro tallado en la piedra que me miraba con ojos vacíos y siniestros dándole un aspecto aterrador a la escena. Y las veladoras parpadeantes arrojaban sombras danzantes que parecían cobrar vida en la oscuridad, dándole al ambiente una energía muy oscura. Sentí que el lugar mismo estaba impregnado de toda esa maldad que anidaba en este lugar. Lo que había creído que podía ser solo una búsqueda para encontrar a mi pequeña y enfrentar a la criatura responsable de su desaparición, se había transformado en un enfrentamiento con lo incomprensible en ese oscuro rincón del mundo y tan profundo las fuerzas de la oscuridad parecían haber tomado forma tangible, ahí se abría un corredor al infierno y ahí supe que la verdad que estuve buscando era aún más terrible de lo que habría imaginado, mis manos temblaban mientras sostenía la linterna y mi arma y mis pensamientos parecían naufragar en un abismo de pesadillas, pero a medida que la tristeza y el miedo competían por mi atención, surgió una nueva chispa de determinación. Romeo permaneció a mi lado. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de temor y valentía que sentía en mi interior. Sabía que no podía permitir que este horror me consumiera, así que debía enfrentar lo que había descubierto y continuar la búsqueda. Incluso si eso significaba enfrentar lo que fuera que acechaba en las profundidades» con el medallón de mi hija, apretándolo con mi mano. Me levanté lentamente del suelo y me enfrenté a la oscuridad con una nueva resolución. El perro de pronto se puso tenso y ladró indicándome algo, dirigiéndose más al fondo donde la luz no llegaba. Al seguirlo, el aire se volvía más enrarecido y se me dificultaba respirar. Y al entrar en una pequeña cámara de roca iluminé, y ahí estaba caí de rodillas mientras miraba la ropa intacta de mi hija clavada en la pared era la misma esa playera y los pantaloncillos que llevaba el día de su desaparición estaban ahí prendidos de una rama además de restos de su cabello que parecían ondear por un vientecillo que surgía de una bifurcación y más allá sonaba una corriente de agua por ahí había muchas y surgían de la montaña para alimentar manantiales no pude más Romeo olfateaba y se quejaba al encontrar lo que quedaba de su antigua dueña, era terrible, me quedé sollozando en el suelo lodoso mientras trataba de comprender y alejar las visiones de los cráneos y huesos y uno de estos, en realidad si era de mi hija y ese pensamiento al igual que el eco reverberaba en la cámara de roca resonando en todos los rincones oscuros de mi mente mientras mis lágrimas Caían por la pérdida de mi pequeña. Los sentidos de Romeo y yo se agudizaron al mismo tiempo. El gruñido de mi fiel compañero llenó el aire. Una advertencia tangible de que algo estaba a punto de ocurrir. Con lámpara y revólver en mano me preparé para enfrentar lo que fuera que emergiera de las sombras. Cuando escuché las primeras manifestaciones de lo sobrenatural. Apuntaba con mi pulso tembloroso y entonces... Como un espectro retorcido. Juvenal apareció ante mí. Mi alivio momentáneo se mezcló con confusión y alarma. El viejo campesino cuyo semblante sereno en ocasiones anteriores me había dado consuelo. Ahora tenía una luz siniestro en los ojos y Romeo seguía alerta. Su instinto animal le decía que algo estaba muy mal. El frío metal del revólver en mi mano tembló. Mientras apuntaba con cautela hacia Juvenal, pero antes de que pudiera reaccionar, sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. No sufrió mucho, ¿sabes? Pero su sabor, ese sabor era extasiante, tenía mucho de no probar esa clase de bocados. Y cuando llegaste con ella, pues, no me pude resistir, amigo. Perdóname. Pero hoy hoy te irás con ella para que ya no sufras. Así que no me des batalla y quédate ahí. Tu perro también se irá contigo. Sus palabras se grabaron en mi mente helándome hasta los huesos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué hablaba de mi hija de esa manera? El tono de sus palabras era macabro, cargado de una obscuridad que rasgaba mi alma. Y de pronto, sin pensar, un grito incontrolable escapó de mis labios mientras apretaba el gatillo del revólver. Pero Juvenal se movió con una agilidad sobrenatural desvaneciéndose entre las sombras y las rocas. La burla y el carcajeo retumbaron en el aire como una cruel melodía que perforaba el corazón. Las lágrimas que antes eran de tristeza, ahora se mezclaban con el veneno de la ira y la impotencia que sentía. Romeo y yo nos quedamos en relativo silencio, la linterna temblaba en mi mano mientras mi mente luchaba por procesar lo que había sucedido, juvenal, el amigo y guía de confianza había demostrado ser algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado, sentí que había entrado en un laberinto de locura y horror, del que no iba a poder escapar, todo estaba en mi contra, el lodo y el dolor que había sentido antes se convirtieron en en una tormenta violenta en mi interior mi hija mi pequeña niña había sido arrebatada de mí por la criatura de la oscuridad un nahual del monte y ahora mi confianza había sido traicionada por un ser que parecía emerger de las mismas sombras no podía permitir que juvenal escapara impune de lo que había hecho con romeo a mi lado me levanté del suelo y me enfrenté a la oscuridad una vez más decidido a enfrentar el mal en todas sus formas y hacer justicia por mi hija sin importar cuán profundo tuviera que adentrarme en el maldito abismo la oscuridad se convirtió en un escenario caótico de gruñidos voces de furia y la angustia de la lucha de romeo contra la bestia que habitaba en las profundidades mis pies tropezaban en la penumbra mientras corría guiándome por el sonido y las sombras sabía que cada segundo contaba que la vida de mi compañera estaba en juego pero llegué demasiado tarde. Mi corazón se detuvo mientras presenciaba la caída de Romeo a mis pies, herido y luchando por ponerse de pie. Estaba herido de una pata y tenía heridas profundas en un costado. Un grito ahogado escapó de mi garganta y el eco de mi desesperación. Se perdió en el abismo de la cueva. Corrí hacia él, mi mente llena de ira y dolor. Hizo que mi determinación se convirtiera en un Fuego furioso dentro de mí. Al revisar mi revólver, me di cuenta que solo me quedaban cuatro tiros y había olvidado las malditas balas en mi camioneta. Tan solo avancé con pasos decididos y la linterna temblando en mi mano, en tanto seguía el camino de la bestia hasta su guarida. Sabía que estaba entrando en la boca del lobo, que las sombras que habitaban estos rincones eran más oscuras y peligrosas de lo que jamás hubiera imaginado y al entrar en la guarida observé una fogata encendida que parpadeaba como una guía siniestra en la oscuridad el hedor de la muerte y la putrefacción se cernía sobre mí y una presencia tangible que parecía envolverme la pude sentir mientras avanzaba con cautela la paranoia se mezcló con la rabia y el dolor y en ese momento de caos de pronto la figura de la bestia surgió de la pila de huesos en la que estaba oculto era un Nahual, una poderosa criatura que había arrebatado a mi hija de mi lado y ahora había herido a Romeo, era matar o morir y lo daría todo, la bestia se abalanzó hacia mí con furia desenfrenada, sus garras intentaban clavarse en mi carne extendiéndose hacia mi cuerpo, actué por instinto levantando la pistola y apretando el gatillo, el sonido ensordecedor de los disparos resonó en el aire mezclándose con los rugidos de la bestia y el carpitar de la fogata. Cada bala pareció llevar consigo mi dolor y sed de venganza, pero no fue suficiente, pues no le había dado en una zona vital. El Nahual se tambaleó, herido pero no derrotado. La tenue luz de la fogata reveló el aspecto sombrío de esta criatura. No era una persona, no era el rostro de Juvenal, era algo más horrendo con un cuerpo avejentado que parecía estar lleno de pelos barro y sangre además que sus extremidades parecían deformes dislocadas y lo más inquietante eran esas garras negras que salían de sus dedos era como si juvenal no se hubiese transformado del todo en esa criatura que miré llevarse a mi hija tiempo atrás pero la esencia de la maldad que destilaba era palpable y debía destruirlo. Mi pulso temblaba. Mi respiración era entrecortada mientras retrocedía, preparado para enfrentar lo inevitable. La bestia lanzó un gruñido gutural y un desafío final antes de lanzarse hacia mí con una ferocidad que no podía igualar. Caí al suelo bajo su peso. La lucha feroz y frenética, mis puñetazos golpeando con todas mis fuerzas, mientras luchaba por mantenerlo a raya levantó una polvadera que casi apaga la fogata cada golpe cada arañazo era un recordatorio de la brutalidad de lo que enfrentaba pero no podía permitirme rendirme mi hija romeo todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la oscuridad de esta criatura todos ellos me impulsaban a seguir adelante en medio de la lucha y cuando sentía que las fuerzas me armaban y la criatura iba ganando terreno sentí que sería todo y casi providencialmente Romeo surgió de la nada cruñendo y lanzándose al cuello del Nahual al cual mordió frenético para someterlo esa pequeña ventana de oportunidad la aproveché y mis dedos encontraron un trozo afilado de hueso y con un último esfuerzo desesperado logré apuñalar al Nahual en su costado la bestia emitió un último alarido sus garras finalmente se debilitaron y su peso se desplomó ante mí. Le hundí varias veces ese hueso hasta que dejó de quejarse si y Romeo soltó, cojeando de su pata que apenas se sostenía. La lucha había terminado. Mi cuerpo estaba dolorido y ensangrentado y mi mente exhausta por el horror que había enfrentado me mantuvo en vilo todo el tiempo. Pero la venganza que tanto había anhelado finalmente se había cumplido la bestia yacía inmóvil, su amenaza finalmente, erradicada de este mundo en medio de un impresionante charco de su propia sangre, tan solo me aparté con dificultad del cuerpo inerte de la criatura y me quedé en el suelo, rodeado de huesos y sombras, la fogata parpadeante arrojaba luces y sombras sobre la escena macabra, el hedor de la muerta, seguía impregnando el aire pero también sentía una extraña sensación de alivio la pesadilla que había perseguido mi vida estaba finalmente llegando a su fin tan solo arrojé los maderos ardientes al cuerpo inerte de la bestia y miré cómo se iba consumiendo apestando todo a carne quemada e iniquidad exhausto y herido levanté a romeo mirando a mi alrededor con ojos cansados pero llenos de determinación y busqué la salida. Había enfrentado el horror. Había luchado con todas las sombras más oscuras y había vengado las vidas que se habían perdido. Aunque el dolor seguía presente en mi corazón, también sentía un nuevo tipo de fuerza. Sabía que había superado lo inimaginable y había encontrado una especie de cierre en esta oscura historia de misterio y sufrimiento. Con el recuerdo de mi hija siempre en mi mente. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida de la cueva, listo para enfrentar el mundo exterior una vez más y dejar atrás el abismo que había conquistado. Con el tiempo, Romeo y yo sanamos nuestras heridas y nos hicimos inseparables. Aunque las heridas en el corazón y la mente continuaban mermando mi estado de ánimo muchas veces, el recuerdo de cómo había acabado con la maldad al enfrentarla me dio nuevos fríos. Recordando que ahí... En lo profundo de la sierra habitan cosas que escapan a toda comprensión humana y muchas veces hay personas que tenemos la mala suerte de topárnoslas, pero es nuestro valor y determinación lo que nos salva de estas y podemos someterlas. Dejo mi testimonio. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada emisión. Suscríbete al canal y activa las alertas. Dale like, comenta y comparta. Si quieres escuchar más de estos y otros relatos que seguramente te van a encantar, soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.